0: Za każdym razem, jak wchodziłam do klatki, to otwierałam drzwi na maksa i myślałam sobie, muszę wbiec na dziesiąty stopień w 3 sekundy, bo jak nie, to moja rodzina umrze.
1: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem Ania z psychoedu i z Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o... Bardzo ważnym zaburzeniu, ale też często pomijanym, będzie to zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zwane też jako nerwica natręctw, a partnerem dzisiejszego odcinka jest startup WellBe. Naszą rozmówczynią natomiast będzie Karolina Woźniak, ilustratorka, która podzieli się z nami swoim doświadczeniem właśnie tej choroby. Ale zaczniemy od rundki. Z czym ty Ania zaczynasz? Ja zaczynam z pozdrowieniem dla wszystkich niezdarnych osób, ponieważ właśnie 10 minut temu, jak wyszłam na chwilę do kuchni przed nagraniem tego odcinka, zbiłam taką przykrywkę z banuszka ceramiczną i pomyślałam sobie... O, w sumie spoko, że wczoraj zamówiłam klej do ceramiki, bo to jest kolejna rzecz, którą zbiłam i kolejna taka, wiecie, fajna rzecz i jakby totalnie nie nadaje się do kupowania jakiejś ceramiki za 500 zł, bo po prostu wszystko stłukam, tłuczę. No ale ja miałam takie, okej, okay, jakby to jest po prostu kolejna taka sytuacja w moim życiu. No i ogólnie zaczynam z jakimś takim przemęczeniem, bo miałam weekend zajęć, ale też... Kolejne dwa weekendy mam zajęcia, więc jestem w takim jakimś zawieszeniu, że tylko praca i nauka przez te kolejne tygodnie, więc mm, szukam jakichś możliwości rozrywki. <grywki> Dlatego nie przejmuję się z biciem dzbanuszka.
2: Ale jak ty, Klao, się czujesz? W sumie jak ostatnio nagrywałyśmy, to tak sobie to tak się czułam trochę gorzej i ostatnio miałem jakieś taki, no po prostu jakieś takie gorsze samopoczucie i zawsze tak się nad tym zastanawiam, bo jak już nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, opanowałam technikę bycia tu i teraz, <grych> to jak jestem tu i teraz i mam gorszy humor, czy jestem w depresji, no to jestem na maksa tu i teraz i to się po prostu nie ma perspektywy ani w jedną, ani w drugą, tylko to jest tu i teraz. Ale na szczęście ten czas się kończy a on się tym bardziej kończy łatwiej kiedy mam jakieś zajęcia i kiedy zajmuję sobie głowę czymś innym właśnie co mam do robienia. No i właśnie wróciły w strajki, wróciły różne takie zadania, takie na już do robienia cały czas i jakoś właśnie potrzeba działania przyspieszyła mój powrót do normalnego samopoczucia.
1: O, to Bardzo ciekawe, że, że to ci jakby nie, nie wciągnęło w dół, tylko wręcz w górę, tak trochę przeciwnie od wszystkich innych.
2: Ale ja właśnie o tym już też mówiłam kilkukrotnie, że pamiętasz, opowiadałam Ci taką historię, jak kiedyś y, jeszcze mieszkałam w Nowym Jorku i miałam taką jedną z gorszy, jeden z gorszych epizodów depresyjnych w moim życiu. I moja przyjaciółka, która jest scenografką, wymyśliła, próbowała mi pomóc na różne sposoby. Tam przychodziła do mnie, gdzieś mnie wyciągała czy coś, aż w końcu zleciła mi zadanie. I to było super. No, no to Karolina, powiedz, jak, jak ty się czujesz i z czym ty zaczynasz? Okej, okay, wszystkim.
0: Ja zaczynam w sumie podobnie, bo ostatnio tak się źle czułam psychicznie przez te strajki, przez tę całą sytuację, ale dzisiaj przez to, że miałam się z nami spotkać to było coś nowego, bo w sumie nigdy nie brałam udziału w podcaście. Jestem taka trochę podekscytowana i spokojna, o dziwo.
2: Dzięki. Ja bym w ogóle chciała zacząć od tego, bo tak sobie pomyślałam, jak się kojarzy to hasło zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne trochę mniej, ale nerwica na trend, to sobie pomyślałam, Jak się może osobom, które nas słuchają to kojarzyć i wiecie co pomyślałam, dzień świra, to znaczy pomieszanie łyżeczką w lewo dwa razy, w prawo dwa razy, potem w lewo raz, potem w prawo raz i tak dalej, no okej, jakby rozumiem. A potem sobie zastanawiałam się, z czym mnie się takim pierwszym kojarzy OCD i przypomniałam sobie, że kiedy byłam na oddziale w, na Sobieskiego w szpitalu psychiatrycznym, na oddział kilka dni przed moim wyjściem właśnie trafiła dziewczyna z takimi silnymi zaburzeniami obstajno-kompulsyjnymi i miałam wrażenie, że to była osoba na oddziale, która miała tam najgorzej, najtrudniej w sensie. Dziewczyna miała obsesję na punkcie tego, że wszędzie są zarazki, wszędzie są bakterie, że ona nie może niczego dotknąć. Nawet przez buty, że ona musi mieć jakieś konkretne buty, że ona musi chodzić w takich butach z grubą podeszwą po oddziale, gdzie mieliśmy tam zmieniać buty. Miała tak zdartą skórę z dłoni, że jej dłonie były całe takie po prostu czerwone, no do krwi umyte, co chwilę musiała iść się myć. I jak z nią rozmawiała A na początku wtedy, nie wiem, z jakiegoś powodu byłam jedyną osobą, z którą ona chciała rozmawiać. Może też ze względu na to, jak na początku tam osoby ją traktowały. No widziałam, że, że ona nie chce tego robić, że te zachowania po prostu ją całkowicie zawładnęły i ona sobie po prostu nie potrafi z tym poradzić. I widziałam, jaka była po prostu już wkurzona i smutna, że ona znowu musi iść do tej łazienki, bo coś dotknęła i musi iść i wyszorować te dłonie, które już po prostu miała całe czerwone właśnie... Nie obtarte, i strasznie mi się zrobiło przykro, bo myślałam sobie, że to jest właśnie jedna z takich rzeczy, które przymusza cię do robienia czegoś, czego świadomie nie chcesz, ale nie nie jesteś w stanie tego powstrzymać. Czy to jest takie coś, co ty byś powiedziała, że tak wyglądają właśnie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne albo jak to wyglądało w twoim przypadku? To jest dokładnie coś takiego. Ty jesteś
0: świadoma, że te myśli, które pojawiają się w twojej głowie nie są prawdziwe, ale jednocześnie one się tak zapętlają i tak powtarzają i są takie... Ja jestem ilustratorką, więc mam bardzo dobrą wyobraźnię, więc te obrazy są takie żywe, pojawiają się przed oczami i one stresują i one nas zmuszają do do robienia tych rzeczy. Nawet nie wierząc w prawdziwość tych myśli, my po prostu chcemy na przykład umyć te ręce albo coś poukładać w odkreślony sposób albo coś zrobić, żeby tylko pozbyć się tych myśli i tego stresu.
1: Ja jeszcze się na wstępie podzielę, ponieważ miałam już tą przyjemność mieć nawet dwa zjazdy z właśnie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych na mojej szkole psychoterapii, dlatego że jeden z nich był w trochę nieprofesjonalny sposób przeprowadzony i zażądaliśmy jako dwie grupy połączone, żeby te zajęcia jeszcze raz przeprowadzić, bo dla mnie to było i nadal jest tak skomplikowane i tak trudne zaburzenie, ale to, co właśnie usłyszałam na tych drugich zajęciach, było dla mnie bardzo cenne, że, że te myśli obsesyjne tak naprawdę w tym zaburzeniu nie są... Inne, one nie mają innych treści, ani są, są tak samo niepożądane, są, są tak samo dziwne i różnią się jedynie nasileniem, czyli występują częściej, albo właśnie bardziej jakoś są obezwładniające. Natomiast każdy w ogóle z nas, też zdrowych ludzi, czy przeżywających, nie wiem, inne trudności, inne zaburzenia ma takie natrętne myśli. Jak się nad tym zastanawiałam, to faktycznie no czasami tak jest po prostu, że wpada ci jakaś taka głupia myśl typu a co jeśli ktoś z moich bliskich umrze? Albo a co jeśli, nie wiem, powinnam wykonywać zupełnie inny zawód? Albo a co jeśli jestem lesbijką? A na przykład się do tej pory tak nie utożsamiałam, nie? I to są, wiecie, takie myśli, które myślę sobie, nie no jakby okej, przecież to się nie zdarzy jakoś niedługo, albo nie no, przecież tak nie jest. A osoba, która właśnie może doświadczać tych zaburzeń, po prostu jakoś wejdzie w te myśli i będzie jeszcze bardziej o tym myślała, jeszcze bardziej zgłębiała i po prostu zamknie się w takim błędnym kole. I to było dla mnie niesamowite, że faktycznie my się aż tak bardzo nie różnimy od osób, zaburzonych czy, nie, czy niezaburzonych, nie? Że, że to jest jakaś bardzo cienka granica.
0: Tak, właśnie jak rozmawiam ze znajomymi o tym, co się ze mną dzieje, to oni czasami jestem przerażeniem. Mówię, o Jezu, to ja też to mam, ja też tak myślę. Albo na przykład jak rozmawiam z moim chłopakiem, który jest, no, wydaje mi się, że bardzo dobrym okazem zdrowia psychicznego, czasami mówi mi, że na przykład jak bierze prysznic, to myśli sobie, a co jeśli by ktoś przyszedł i wrzucił mi suszarkę pod prysznic? Nie Ale ta myśl się pojawia... Ale ta myśl się pojawi i ona znika. A jeżeli mi by się pojawiła taka myśl, to ja bym myślała o tym cały dzień, potem bym zaczęła zamykać łazienkę, a potem bym na przykład, nie wiem, zaczęła odkręcać korki w w mieszkaniu, żeby tylko nie było elektryczności w nim jak się kąpie i to właśnie... Taka, taka jest Czyli prysznica. brałabyś
2: prysznic po ciemku.
0: Znaczy, to się nie zdarzyło, ale wyobrażam sobie, że tak by to właśnie wyglądało, jakby mi się na to wkręciło.
2: A czy twoje zachowania obsesyjno-kompulsyjne dochodzą do tego stopnia? Jak myślisz sobie o tym, do jakiego momentu eskalują te twoje zachowania, to właśnie brałabyś prysznic po ciemku? Myślę, że tak. Pamiętam,
0: jak byłam młodsza. Tak miałam około 20 lat i wtedy bardzo, bardzo miałam naślone te mm, problemy. Bardzo mi się wkręciło to, że mogę dostać alergię na coś, co zjem. Mm-hmm. I na początku zaczęłam odstawiać pewne rzeczy takie bardziej kolorowe typu żelki, jakieś chipsy, jakieś takie oranżady. Ale ty myślisz, że dostanę alergii, pojawiały się nadal i nadal i nadal, aż w końcu jadłam tylko praktycznie ryż i brokuły i strasznie schudłam i rodzice chcieli nie wysłać do szpitala, bo było naprawdę bardzo ciężko. Więc to tak może się nasilić aż
2: tak. To to wynikało z jakichś takich racjonalnych pobudek, to znaczy miałaś już kilka alergii na jakieś inne jedzenie, więc uznajesz, że możesz mieć jeszcze na jakieś kolejne, czy to było zupełnie tak z powietrza abstrakcyjnie?
0: Trochę z powietrza, bo w sumie raz dostałam takiej alergii, że troszeczkę spuchłam, ale to było jak byłam bardzo mała. Więc ta myśl się pojawiła no w sumie dorosłym życiu, bo jak miałam 20 lat, tak nagle i ona tak narastała, narastała, narastała. Mhm. Czyli tą obsesją w twoim przypadku właśnie było
1: to myślenie o tym, że coś może cię uczulić, tak? że coś może um, jakoś w twój organizm źle zareagować na jakieś pożywienie, a kompulsją w tym wypadku było unikanie tego jedzenia, czy jeszcze jakoś redukowałaś to, to napięcie? Unikanie,
0: tak, unikanie. Teraz nadal to mam, tylko że teraz mam takie bezpieczne miejsca, na przykład nie boję się jeździć w mieście, bo wiem, że dostanę pomoc medyczną, ale na przykład nie byłam w górach od skąd byłam mała, bo boję się, że jeżeli pójdę w górę i coś tam zjem, to dostanę alergii i umrę i nikt mi nie pomoże. Mm-hmm. Więc to bardzo wpływa na moje życie, bo na przykład też nie, nie latam daleko samolotem, bo tak to bym też nie jadła tam nic. Nie jadę na przykład na wieś daleko od miasta, bo, bo po prostu się boję i te myśli się tak kłębią w mojej głowie wtedy. U
1: ciebie to zaburzenie zaczęło się właśnie od tego unikania jedzenia, czy jeszcze jakoś obserwowałaś wcześniej jakieś inne objawy, inne obsesje?
2: A właściwie to kiedy się to zaczęło?
0: Ile miałaś lat i kiedy to było? W sumie ja to mam odkąd pamiętam tak naprawdę. Zaczęło się, jak byłam bardzo mała i na przykład ja mieszkałam w bloku i za każdym razem jak wchodziłam do klatki, to otwierałam drzwi na maksa i myślałam sobie, muszę wbiec na dziesiąty stopień w trzy sekundy, bo jak nie to moja rodzina umrze. I wbiegałam i jak mi się nie udało wbiegać, to musiałam wbiegać jeszcze raz, aż mi się to nie udało i inaczej bym nie weszła do domu.
1: O kurczę, jak potem się to rozwijało? Jakoś odważyłaś się o tym komuś powiedzieć, czy kiedy sama też zaobserwowałaś, że, że coś jest nie tak, że, że bierzesz to zbyt poważnie?
0: W sumie to tak trwało i trwało. Ja się bardzo z tym ukrywałam, bo ja uważałam te myśli coś wstydliwego. Nie mówiłam o tym rodzicom, więc nie mam do nich żadnych pretensji, że oni tego nie zauważyli, bo ja się z tym bardzo ukrywałam. Mhm. I zaczęłam szukać pomocy tak naprawdę jak miałam 18 lat. Poszłam do psychologa, bo już właśnie nasilały mi się te moje lęki z jedzeniem i po prostu nie dawałam sobie już rady sama. I uzyskać wtedy jakąś formę terapii? Czy jak przebiegała ta to, to diagnoza też czy i, i leczenie? Wtedy nie dostałam żadnej diagnozy. Pamiętam, że byłam przez prawie rok na psychoterapii państwowej. Byłam też raz u psychiatry, bo taka, takie były wymagania, żeby pójść na psychoterapię państwową. Nie wspominam tego zbyt dobrze, tej, tej wizyty u psychiatry. Pani była bardzo niemiła. Jak i mówiłam o swoich lękach, to spojrzała na mnie jak na jakąś idiotkę. Także no wizyta nie było fajna. Ja też bardzo nie chciałam brać leku, więc to była tylko jedna wizyta, bo ja wtedy uważałam, że leki to jest jakaś słabość, że przecież ja nie jestem nienormalna. Z tego co co wiem, leki jakoś tak bardzo potrafią to to wyciszyć, ale
1: chyba też głównie takie przepracowanie sobie tych lęków daje dużą ulgę.
0: Tak u ciebie też? Tak, ta terapia pierwsza nie była zbyt udana, więc skończyłam ją, bo musiałam się przenieść do innego miasta, bo jechałam na studia. No i później te moje lęki znów zaczęły narastać, ale myślałam sobie, a dam sobie radę sama, już byłam na psychoterapii, to na pewno wiem, jak to pokonać, ale no no nie dałam rady sama i od dwóch lat teraz chodzę na psychoterapię, już teraz jest dużo, dużo lepiej i trafiłam na bardzo super panią psycholog i ona mi bardzo, bardzo pomogła właśnie tak przeprowadzować. To
1: jest w jakimś konkretnym nurcie terapia? Poznawczo-behawioralna. Czyli nasz.
0: Go team!
1: Ja chcesz się podzielić, czy jeszcze właśnie oprócz tego unikania miałaś kiedyś jakieś kompulsje i pytam o to, żeby, czyli takie te specyficzne zachowania. Pytam o to tak, żeby też osoby, które nas słuchają, miały świadomość, jakie to mogą być zachowania, na co można zwrócić uwagę właśnie, nie wiem, w przypadku siebie czy czy
0: jakichś bliskich osób. Okej, więc ja mam też taki straszny strach o swoje zdrowie. Nie to, że myślę, że jestem chora, tylko po prostu każdy sygnał do swojego ciała odbieram jako potencjalne zagrożenie. Na przykład jak mam lekko podwyższoną temperaturę, to potrafię sprawdzać tą temperaturę parę razy dziennie jako taką kompulsję, bo cały czas się stresuję i myślę sobie, że umrę albo że pojadę do szpitala i po prostu muszę sprawdzać tą temperaturę. Albo na przykład teraz przez ten COVID to czasami, nie wiem, myślę sobie, czy ja dobrze oddycham i tak biorę takie głębokie wdechy i tak sobie myślę, czy mnie bolą płuca, czy ja dobrze oddycham, czy głęboko, czy nie kaszle Więc takie bardzo sprawdzanie swojego ciała i tak, tacy, taka jestem strasznie delikatna na wszelkie odstępstwa od powiedzmy, że normy, jaką jeszcze miałam kompulsję z którą bardzo miałam wielki problem, w sobie nadal trochę mam z tym problem. Nie mogę zostawić szklanki z wodą, poza moim wzrokiem. Jeżeli spuszczę szklankę z wodą z mojego wzroku, to muszę ją wylać i nalać sobie nowej, ponieważ myślę sobie a co jeśli to nie ja postawiłam tą, tą szklankę? A co jeśli ktoś inny tam to postawił i tam jest jakaś chemikalia i ja to napiję się tego i umrę? Mhm.
1: Czyli też dużo tak odnosi się do twojego zdrowia i do, do ryzyka śmierci, nie? Wcześniej mówiłaś, że też to był tak. taki
2: lęk o rodzinę. A czy może w swojej terapii już doszłaś do tego, z czego to może wynikać? Myślę, że tak. Ja się urodziłam z
0: wadą nóg. Miałam nie chodzić i moi rodzice strasznie się mną opiekowali i zwracali uwagę na każdy jakiś szczegół typu nie idź tam, bo coś ci się stanie. Albo nie dotykaj tego, bo coś ci się stanie. Ja nadal pamiętam te wszystkie teksty z dzieciństwa.
2: Gdzieś czytałam taki tekst, że zagraniczni turyści jak idą na plac zabaw w Polsce to myślą, że Każde dziecko ma na imię uważaj.
0: Trochę tak, ale na przykład mój brat nie ma żadnych problemów takiego typu. Więc wydaje mi się, że trochę taka taka, zbyt wielka uwaga poświęcona mojemu zdrowiu i bezpieczeństwu przez to, że urodziłam się chora. Ale też... mam historię chorób psychicznych w rodzinie, więc też trafiła na poddatny grunt. No tak, czyli
1: sprawdza nam się po raz kolejny ta hipoteza, że z jednej strony jest to właśnie jakaś biologiczna podatność, wrażliwość, a z drugiej strony sposób twojego wychowania, czyli jakaś taka duża ostrożność, może właśnie też jakoś odbierałaś to jako taki stres, że że właśnie coś, bardzo łatwo jest zrobić coś, co będzie miało jakiś fatalny skutek, że to zagrożenie jest po prostu na każdym momencie, To jest właśnie częsty motyw, ten lęk o swoje czy czy też bliskich zdrowie. Kiedyś w ogóle zapytałam u siebie na Instagramie i dostałam na maila kilka takich bardzo długich historii właśnie jak w ogóle przeróżne są te przypadki z OCD i pamiętam jeden taki przypadek, jak osoba tak bardzo właśnie obsesyjnie myślała o zakażeniu HIV, mimo że nawet nie uprawiała jeszcze seksu, nie, nie brała narkotyków, tak? nie miała żadnych, żadnej styczności z takimi zagrożeniami, które gdzieś też no, stereotypowo są wokół nas, a jednak cały czas gdzieś wyszukiwała w internecie jakieś możliwości, w jaki sposób jeszcze można się zarazić, Myślała o tym właśnie, czy była w takiej sytuacji. Także, że ten, ten zdrowie jest też często takim elementem, ale też właśnie odnoszą, odnosząc się do tego, co Klaudia na początku powiedziałaś, że, że ty masz takie doświadczenie tej osoby, którą poznałaś na oddziale, ja jak byłam na stażu, to, to też było kilka osób właśnie takim zaburzeniem i. I to były zupełnie dwa różne przypadki, bo jedna dziewczyna miała bluźniercze myśli na temat Boga, a że była bardzo religijna, to redukowała ten lęk poprzez mycie rąk, czyli takie trochę oczyszczanie się z tych, z tych myśli i to też było jakiś wirtualny e, sposób, te ręce były myte, ale nie dochodziło do takich jakichś zniszczeń czy w ogóle uszczerbków na, tam, na zdrowiu czy, czy na skórze tych rąk. Drugi przypadek był czymś naprawdę najbardziej tragicznym, co widziałam na tym oddziale. Ta osoba przy każdej czynności musiała wykonać jakąś serię rytuałów. Tak? Jeśli to było siadanie na krześle e, i coś zrobiła nie tak, to musiała kilka razy wstać i usiąść kilka razy ruszyć jakoś odpowiednią torebką przy wchodzeniu na schody tak samo, jeśli tam, nie wiem, stopa się jakoś podwinęła, czy zrobiła coś nie tak albo właśnie jakaś myśl ją dotknęła to musiała kilka razy ruszać nogą jakby w przód i w tył żeby wejść po tych schodach no a że jakby właśnie oddział był po części w piwnicy, to blokowała przejście na całych tych schodach i o godzinie gdzie zaczynały się zajęcia była za nią kolejka to, co nie pomagało paradoksalnie, to było właśnie jak duże przyzwolenie było w tej grupie na te zaburzenia. Jak ludzie właśnie ją traktowali jako takie trochę biedne dziecko, że właśnie czekali, że dobrze, co tam sobie wejść. Tutaj zawsze miała miejsce uszykowane jak najbliżej drzwi w sali zajęciowej i to gdzieś nie pomagało w przepracowaniu tych kompulsji, że, że jednak też tak patrząc behawioralnie je trzeba jakoś oswajać, tak, trochę, trochę redukować, a w tej grupie było jakieś tak ogromne przyzwolenie na te kompulsje, że tak naprawdę... Przez ten okres, kiedy ja tam byłam, czyli trzy miesiące, nie było widać jakiejś znacznej poprawy. I zastanawiam się, jak, jak Karolina jest u ciebie, czy właśnie jak też twoi bliscy teraz reagują, czy właśnie masz takie przyzwolenie, żeby wykonywać te kompulsje, czy właśnie nie wiem, unikać jakichś produktów, czy, czy
0: właśnie w jaki sposób twoi bliscy cię wspierają lub nie wspierają? Wspierają. Na szczęście mam bardzo wspierających przyjaciół i chłopaka, także... Rodzice troszeczkę nie rozumieją, co się ze mną dzieje, ale też są wspierający. Tak, jest takie przyzwolenie, bo oni nie rozumieją za bardzo, jak się z tego zaburzenia wychodzi, bo to wychodzenie z tego zaburzenia jest takim ciągu wychodzenia spoza strefy komfortu. Jeżeli czegoś się boimy i te myśli się pojawiają, to my nie możemy tego unikać, tych, tych sytuacji, to oczywiście w ramach jakichś zdrowych rzeczy, na przykład, jeżeli boimy się potrącenia przez samochód, nie będziemy się specjalnie y, wybiegać na jezdnię, ale na przykład, jeżeli wspomniałam o tej wodzie, bałam się właśnie tej wody, która została zostawiona poza moim wzrokiem, i pamiętam na początku właśnie mojej terapii. Przyszłam do mojej psycholog i patrzę, że stoi woda na stole w szklance i ona mówi, że ta woda stała tu cały dzień i będziemy ją pić. Czyli to był taki eksperyment. W sensie, no tak to wygląda, że tak wycho- wychodzenie z tego, że muszę robić te rzeczy, których się boję, w miarę możliwości. I mm-hmm. jak to idzie? Całkiem nieźle, bo jestem bardzo zmotywowana. Już w sumie pozbyłam się praktycznie większości takich y, najgorszych kompulsji, które wykonywałam. Zostały takie, które zostały mi w mojej głowie, Z ich się najciężej pozbyć, bo moją jedną kompulsem jest też to, że się tak zamartwiam, albo że właśnie rozmyślam się o o czymś i strasznie ciężko jest kontrolować mi te myśli. Teraz
2: posłuchajmy kilku słów od naszego partnera odcinka. Wellbe.pl to taka platforma, która zajmuje się psychoterapią kompleksowo. Od pomocy przy doborze terapeuty po załatwieniu formalności związanych z płatnościami, rezerwacją czy przełożeniem wizyty. Znajdziecie tam zweryfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów od zdrowia psychicznego. Osoby, które potrzebują pomocy w doborze terapeuty albo mają jakieś pytania związane z psychoterapią mogą umówić się na bezpłatną wideorozmowę z opiekunem terapii albo zadzwonić na numer infolinii 799 394 006. Inwolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.30. Więcej informacji na temat platformy WellBe znajdziecie na Wellby.pL, ale możecie też znaleźć ich na Facebooku i Instagramie. Tam jest dużo cennych informacji na temat zdrowia psychicznego.
1: Czyli takie właśnie te kompulsje poznawcze, czyli też, nie wiem, liczenie lub robienie czegoś parzyście, jest pewnie faktycznie ciężej z tym pracować, no bo nawet jakoś możesz to ukryć gdzieś, nie? I tak. nie pokazywać tego. Natomiast te wszystkie właśnie, nie wiem, typu mycie rąk, tak, czy, czy tak jak miałaś jakieś takie wybiórcze jedzenie, czy wiem, porządkowanie czegoś,
0: pewnie, pewnie jest po prostu fizycznie łatwiej ogarnąć. Mam kuchenkę gazową i zawsze przed spaniem muszę dotknąć palcem każdego z kurków. Po prostu nie wiem, żeby się upewnić, że one no są zakręcone, nie wiem. Ale jak mam na przykład gorszy dzień stresujący, to dotykam tych kurków, idę do, do pokoju i muszę wrócić. Mm-hmm. I znowu muszę wrócić. I znowu no. dotknąć. I znów dotknąć. Więc po prostu staram się powstrzymywać takie rzeczy, jak widzę, że że to się zaczyna narastać, to staram się po prostu powstrzymywać. Oczywiście później jest cała seria okropnych myśli, że wysadza budynek w powietrze, że zabije siebie i mojego chłopaka, że wszyscy zginieją, że będę w wiadomościach i że o, jakaś debilka nie zakręciła gazu i wszyscy wybuchli. <śmiech> więc to są tego typu myśli. To brzmi trochę śmiesznie, ale to jest naprawdę... To nie jest tak, że ja chcę to robić. To, to jest naprawdę ogromny stres i ogromny ból psychiczny i fizyczny czasami też odczuwam, więc... Jasne, no to, to na pewno jest po prostu... E- też jakby uciążliwe
1: w taki sposób, że tracisz ogromną ilość czasu na to, nie? że tak jak mówisz, że kilka razy musisz się wrócić, tak samo dużo osób ma tak z nie wiem, zwracaniem, wracaniem, żeby sprawdzić, czy zamknęło się dom, czy mieszkanie, więc to po prostu czasami jest, czy nawet to mycie rąk, tak? ileś tam dziesiąt razy w ciągu dnia, to jest po prostu czas i energia, która też no, oczywiście przekłada się na cierpienie psychiczne z tego, z tego powodu.
2: Jak tak sobie to logicznie przemyślę, to wydaje mi się, że tutaj takim dla mnie chyba największym trudem byłoby to, że że musisz zrobić coś i musisz to zrobić kolejny raz i już nie chcesz, ale musisz. I to nie jest tak, że ktoś cię przymusza albo, no nie, że, że to jest ten taki czynnik, który już nie chcesz mieć tych rąk dziesiąty raz, ale... Coś jest takiego, co tak bardzo na ciebie wpływa, nie? że nie możesz się tego pozbyć. Tak, to jest straszne i bardzo mi denerwują
0: generalnie ludzie, którzy mówią, że o, ja mam y, nerwicę na tak lubię czystość. <grym> to nie jest tak, że my to lubimy, to co robimy, tylko po prostu nas napędza taki lęk, strach i po prostu takie uczucie, że nie możemy tego przestać robić, że,
2: że po prostu denerwują mnie strasznie takie, takie teksty. Pamiętam, że jeszcze jak mieszkałam w Nowym Jorku, bo jak wróciłam do Warszawy, to mniej, ale że pamiętam, że tam akurat bardzo często czy w pracy, czy... No głównie to w pracy, bo w pracy było, były jakieś takie czynności z układaniem jakichś rzeczy, nie? To to... No nie chcę powiedzieć, że na porządku dziennym, ale naprawdę bardzo często słyszałam, a wiesz, ja to tak poukładałam w rządku, bo ja mam OCD. Wiesz co, bo ja muszę dokładnie posprzątać, bo ja mam OCD. Nie? I to się wszystko sprowadzało do takiego powierzchownego patrzenia na to, to znaczy układania rzeczy w rządku, układania książek kolorystycznie albo wielkością, albo coś bo mam OCD, nie? No I myślę, właśnie. że to
1: jest o tyle problematyczne, że tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba tak sobie z tego żartuje, a co ona tak naprawdę przeżywa i może ma jakieś myśli obsesyjne i myślę, że to jest taka cienka granica, do no. jakiego momentu możemy podważać właśnie, że ktoś tego niesłusznie używa, Ale z drugiej strony też mam takie doświadczenie i też o tym Karolina powiedziałaś, że te obsesje i te kompulsje są bardzo wstydliwe i i ciężko jest się do tego przyznać. I osoba, która faktycznie cierpi, zrobi wiele rzeczy, żeby się inni o tym nie dowiedzieli. I ten wstyd jest oczywiście taką toksyczną emocją, która która powoduje, że my chcemy się izolować od innych. I też dlatego dużą częścią terapii poznawczo-behawioralnej OCD, jest właśnie normalizacja i psychoedukacja na temat tych myśli natrętnych i kompulsji i takie właśnie pokazywanie, że że to nie jest coś, co robią tylko osoby nienormalne i świry, tylko no właśnie każdy z nas to do jakiegoś stopnia robi, a w momencie, kiedy ktoś odczuwa bardzo silny lek lub stres, to może przyjąć taką bardzo skrajną formę, ale też są, tak jak wcześniej mówiłam, trochę łagodniejsze i trochę cięższe przypadki, że
0: to też nie jest jakiś monolit, nie? Tak, to się też bardzo zmienia na przykład u mnie, jeżeli mam jakiś stresujący okres w pracy, na przykład, to mi się bardzo nasilają te moje problemy. A czasami mam tak, że sobie myślę, kurde, ja już chyba jestem zdrowa. A potem znowu gorzej. gorzej. To, to też się z tym
1: spotkałam właśnie, że, że to się bardzo wiąże z tymi stresującymi jakimiś momentami, tak? Typu egzamin, właśnie typu nie wiem, matura, jakiś okres w pracy i że wtedy to czasami się nasila lub wręcz pierwszy raz może się wtedy pojawić. No bo to jest jednak zaburzenie lękowe, nie? To nie jest jakaś fanaberia. I też ważne jest to rozróżnienie pomiędzy tym, w jaki sposób słyszy się te, te myśli, typu, czyli osoba, która doświadcza takich zaburzeń wie, że to są jej myśli, ale że to nie jest jakiś głos, który każe coś Ci zrobić, bo w tym przypadku możemy myśleć o możemy mówić o zaburzeniach z grupy schizofrenicznych, tak? Czyli jeśli słyszymy jakiś głos z zewnątrz. A tutaj myślę, że jest taka świadomość, że, że po prostu ja muszę, no bo w mojej głowie się
0: pojawiają takie myśli, które są moim głosem. Tak? Ja nie myślę, że właśnie, że to są czyjeś myśli, albo że ktoś mi to mówi, albo te myśli są po prostu w mojej głowie, ja czasami w sumie zazwyczaj je podważam. Ja wiem, że one są nieprawdziwe, ale i tak przez ten cały stres trzeba no, zmusza to tą osobę do, do robienia różnych
2: czynności, których nie chcemy. Rozumiem, że skoro powiedziałaś, że masz takie momenty, że jak nie masz tego stresu czy ty, tych nasilonych lęków, że tak sobie myślisz, że a w sumie ja już jestem nawet zdrowa, to rozumiem, że w trakcie leczenia i terapii Opracowałaś sobie jakieś takie mechanizmy radzenia sobie z tym? Tak,
0: zdecydowanie. zdecydowanie. Wcześniej miałam objawy, praktycznie co, no, codziennie miałam objawy. Miałam ataki paniki straszne. Teraz też nauczyłam się wychwytywać te ataki paniki i je stopować. Także praktycznie już ich nie doświadczam. Więc to też jest fajne. A powiesz o tym, jak to robisz? Jakie to są mechanizmy? U mnie takie paniki wyglądały tak, że ja zaczynałam widzieć tak jakby czarno przed oczami. Zrobiło mi się słabo, kręciło mi się w głowie. I po prostu czułam, bałam się, że teraz umrę. To było takie przeświadczenie, że ja na pewno teraz umrę, że już umieram, że mam atak serca, albo że jakąś silną chorobę i ja teraz umrę i po prostu koniec. I po prostu jak teraz czuję, że przychodzi do mnie taka fala jakby osłabienia i także zaczynam troszeczkę inaczej widzieć niż normalnie, tak robi się tak ciemno przed oczami, to wtedy zazwyczaj wychodzę sobie gdzieś na bok. Zaczynam oddychać wolniej, bo zazwyczaj... Jak się ma taki paniki, to się hiperwentyluje i to też nie pomaga. Zaczynam sobie tłumaczyć, że to jest atak paniki, że jest wszystko w porządku, że że nie umrę teraz i że że będzie wszystko w porządku i że to jest normalne, że się tak źle czuję, a nawet jeżeli będę miała teraz atak paniki i wszystko będzie potem w porządku, bo to tylko atak paniki. Cieszę się, że to powiedziałaś, bo to jest książkowy opis ataku
1: paniki, a też spotykam się coraz częściej z tym, tak jak Tykle opowiedziałaś, że mam OCD, bo pokładałam równo książki i na półce, to tak samo już trochę nadużywa się tego sformułowania atak paniki i często to osoby opowiadają, że nie wiem, że miało się atak paniki trzy w ciągu dnia i każdy z nich trwał po godzinie i się płakało w trakcie, nie? że to jest taki atak jakichś negatywnych myśli czy właśnie jakiegoś płaczu, a to, co ty powiedziałaś, jest istotne, że w ataku paniki interpretujemy te objawy z ciała jako coś, co zagraża naszemu życiu, typu możemy możemy go mieć na przykład wchodząc po schodach czy biegając i wtedy mamy to przyspieszone serce i pojawia się ta myśl, że to chyba zawał i zaraz umrę. Więc tak trochę abstrakując, ale ale cieszę się, że to opisałaś, bo, bo też nie chcę, żeby nasi słuchacze mieli jakieś rozbieżności w tym temacie. No i, i, i kolejny przykład, którym ciężko komuś powiedzieć, że sorry, ale nie miałeś ataku paniki, bo ja wiem, co to jest atak paniki, nie? Więc taki no, cienki lud.
2: A w ogóle co myślicie o tym? Bo ja się nad tym tak kiedyś już zastanawiałam, że ap- akurat w kontekście... Tego, jak depresja przeszła z nomenklatury specjalistycznej do nomenklatury codziennej, i każdy smutek stał się depresją. Tak samo układanie równo książek OCD, albo jakiś, właśnie taki raz wesoła, raz smutna, to bipolar, albo to, co teraz opisałaś, to atak paniki. Myślicie, że to jest, że to może mieć jakiś taki? pozytywny wydźwięk ostatecznie nie w takim znaczeniu, że to jest mylnie używane ale w takim znaczeniu, że to wcześniej te słowa się nie pojawiały w ogóle w języku, a teraz mimo, że trochę tak zaokrąglone znaczenie ale jednak się pojawiają i jednak one gdzieś tam zaczynają funkcjonować, czy to może mieć jakiś pozytywny skutek na to na taki, takie tego oswajanie już, no, takie oswajanie, nie wiem
1: ja, ja to rozumiem tak, że z jednej strony łamiemy to tabu i zaczynamy o tym mówić, ale jednak to rozumienie tych e, sformułowań czy nazw, jakieś zaburzeń jest trochę opaczne i często tego po prostu nadużywamy, nie? Tak, mi też się to
0: wydaje, że to tak trochę spłyca te choroby, że tak, a, dobra, ja mam depresję, haha, albo ja mam OCD, bo sobie robię posprzątać. Także nie wiem, czy to pomaga, bo wydaje mi się, że potem osoby nie szukają pomocy przez takie gadanie, bo każdy to ma. A, ja mam OCD, ja mam depresję.
2: No racja, że, że to nie jest nic aż tak poważnego, żeby szukać pomocy. Masz rację, no. Ta... no ale
1: z drugiej strony jednak no, te czynniki środowiskowe też mają znaczenie, nie? I to jak w ogóle ten świat przyspieszył, jakie mamy oczekiwania wobec siebie jest znacznie inne i bardziej natężone niż kilka, może kilkanaście, czyli kilkadziesiąt lat temu. Więc też po prostu... Wydaje mi się, że że te zaburzenia się pojawiają częściej nie i jest to taka, no oczywiście coś ciężkiego do zbadania, no bo nie każdy zwraca się po pomoc. Nie obserwowałam też jakichś tam oficjalnych statystyk, czy to wzrasta, czy nie, no bo gdzieś mam taką wiarę w nie. Taką so-so. Ale jednak no, coraz więcej jest w nas lęku i, i myślę, że ten rok też to pokazał, jak w ogóle może się wszystko poprzewracać do góry nogami. Mamy też, nie wiem, no, różne doniesienia z mediów o tym, co się dzieje na świecie. Też ostatnio o tym rozmawiałyśmy z Kleo właśnie, jak zmieniało się w ogóle nasze stresory z... Przeciągu ostatnich tam 20 lat, że kiedyś to były takie rzeczy, które faktycznie nas dotykały, a teraz jest to też sytuacja państwa, tak, czy w ogóle sytuacja jakaś społeczno-polityczna, że mamy dużo więcej powodów, żeby się bać po prostu.
0: No tak, też zauważyłam, że mi się podczas tej pandemii na- zaostrzyło trochę moje problemy. Wcześniej nie miałam problemów właśnie z takim obsesyjnym myciem rąk. Ale teraz zauważyłam, że myję te ręce dość często, bo sobie myślę, a jak dotknęłam czegoś, to tam może być koronawirus. Ja idę myć ręce po parę razy dziennie dużo więcej razy niż normalnie bym to robiła. No
2: właśnie racja, no bo przecież pandemia to jest tak naprawdę prawie że książkowa pożywka dla takich osób, które mają lęki związane z zarazkami i te kompulsje potem. No.
1: Chciałam zapytać Karolina, czy też to się wiąże z tym, że na przykład jak wychodzisz z domu, to, to masz taką częstą potrzebę umyć te ręce, czy nawet jeśli zostajesz w domu i wtedy to jest takie paradoksalne?
0: Zazwyczaj w pracy właśnie, jak wychodzę, jak jeżdżę do pracy to opanowałam sobie taką metodę nawet nie dotykania niczego rękami. Wszystko robię łokciami albo nogą, albo coś w tym stylu. Także dotykam najmniej rzeczy, jak tylko potrafię. Ale w domu też mam takie jakby brudne miejsca, czyli klamki i i włączniki od światła, zwłaszcza te... To jest
1: też bardzo charakterystyczne w ogóle, ta czysta strefa i brudna strefa, to w cudzysłowie oczywiście.
0: Tak, tak, ale też nie wszystkie włączniki do światła, bo na przykład dla mnie najbrudniejszym jest ten, co się wchodzi do domu i się od razu go włącza, bo ja wiem, że go nie dotykam, ale mój chłopak go dotyka i od razu o tym myślę, (śmiech) (śmiech) że że on go dotykał jakimiś brudnymi rękami.
2: I ten od łazienki, bo
0: się idzie tam umycie ręce, a reszta jest okej.
2: Z tego, co mówisz, to 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 jest coś, co ma ogromny wpływ na ogół twojego życia, no nie? Tak, tak, to bardzo wpływa na moje życie.
1: A masz czasami takie takie refleksje, że coś straciłaś, czy coś przegapiłaś przez to, że, że
0: cierpisz na to zaburzenie, że ono coś ci odbiera? Bardzo często i bardzo często jestem przez to smutna, bo właśnie przez ten lęk o swoje zdrowie i o to, że na przykład dostanę tej alergii, Właśnie nie jeżdżę w góry, nie jeżdżę na Mazury, na przykład w jakieś, na jakieś wioski, bo po prostu boję się tam być. Też na przykład nigdy nie byłam gdzieś daleko za granicą typu w Azji, bo po prostu nie zniosłabym lecenia samolotem tak długo, bo bym nic nie zjadła. I też na miejscu bałabym się, że coś mi się stanie, zjem coś nowego i nie trzymam pomocy, więc czuję, że w W tym kontekście bardzo mnie to ogranicza, zwłaszcza, że lubię podróżować, ale moje podróże ograniczają się do właśnie jakiejś typu stolicy Europy, bo wiem, że tam dostanę pomoc, jakby mi się coś działo i po prostu czuję się spokojniejsza.
2: A czy to jest w pewnym sensie właśnie ta twoja motywacja, o której mówiłaś? Bo też pomyślałam o tym, że jeśli chodzi o właśnie takie zaburzenia, szczególnie lękowe albo w sumie wszystkie, to wydaje mi się, że leczenie ich wymaga właśnie takiej bardzo dużej motywacji i takiej chęci tego, żeby jakiegoś takiego światełka w tunelu tego, że, że jesteś w stanie dotrzeć do tego miejsca, żeby się czuć lepiej. To twoją motywacją jest to, żeby na przykład podróżować? Tak, zdecydowanie
0: tak. No, super. Ma, marzę o tym, ale czasami boję się, że to się nigdy nie stanie. Ale to są rzadkie dni, raczej staram się myśleć pozytywnie.
1: A masz jakieś takie właśnie pierwsze sukcesy, że coś, co kiedyś, kilka lat temu byś pomyślała jako nie do zrobienia, ale właśnie w tym procesie terapii i tego oswajania czy
0: przełamywania się już ci się udało osiągnąć? No na pewno ograniczenie tych ataków paniki. Już tak bardzo się nie boję pić właśnie z jakichś takich zestawionych szklanek bo wcześniej to było do takiego stopnia, że na przykład nawet z butelki bałam się pić i pytałam się mojego chłopaka, czy ta woda jest dobra, czy tam nic nie wlewałeś. Chociaż wiedziałam, że tam nic nie wlewał, więc no to. I plus zaczynam podróżować trochę dalej od miasta niż zazwyczaj i jeść w takich miejscach rzeczy. Jeszcze to są nadal tak jakby powiększanie tej strefy komfortu. Nadal to nie jest tak maksymalnie, jak ja bym chciała, ale tak kroczkami, kroczkami. No ja miałam bardzo dużo tych um, rzeczy do ogarnięcia, więc tak ciężko mi teraz w sumie się przypomnieć, ale naprawdę moje życie sprzed dwóch lat, a moje życie teraz to jest w ogóle nie do porównania.
2: To jest chyba taka najbardziej nagradzająca perspektywa, jak sobie pomyślisz o sobie sprzed jakiegoś czasu, że tamta ty nigdy by nie uwierzyła, że będziesz tą sobą, którą jesteś teraz. Ja zawsze tak sobie myślę. To jest w ogóle... <grych> Nawet nie mogę sobie przemówić, jak Kiedyś myślałam, kiedyś w ogóle to nie było w ogóle nawet w zakresie mojego myślenia, że to jest dosiągnięcie. To też jest super motywacja.
0: Ja czasami właśnie na początku terapii robiłam sobie notatki z tego, co mnie dotyka, o czym myślę i jakiś czas temu znalazłam te notatki. Tak po prostu, co?
2: Naprawdę ja tak żyłam? Także jest progres i... O, czyli warto sobie robić takie właśnie notatki, żeby potem je przeczytać. Super pomysł. A powiedz jeszcze tak na koniec, bo mówiłaś o, o tym, że masz bardzo dużo wsparcia od przyjaciół i od chłopaka. Jak według ciebie... Można wspierać osoby bliskie, które które właśnie zmagają się z takimi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Tak jak właśnie wspomniałam na początku, że moja przyjaciółka właśnie wymyśliła taki sposób na to, jak mi pomóc, kiedy jestem w takiej ciężkiej depresji, że to jest właśnie poproszenie mnie o pomoc, tak? Czy... Czy w twoim wypadku właśnie widzisz jakieś takie, takie triki i pomysły, które można wykorzystać? Tak, myślę, że odciąganie
0: uwagi od tych myśli jest bardzo fajne. Na przykład, nie wiem, oglądanie razem filmu, ale jakiegoś takiego bardzo angażującego. To nie może być jakieś takie pitu-pitu o czymś, bo wtedy to mnie nie skupi. Bo ja muszę odciągnąć myśli od tego, co się dzieje w mojej głowie. Albo jakieś rozmowa na coś, taki, jakiś taki kontrowersyjny temat na przykład. Coś, co mnie bardzo, bardzo zaangażuje. No i to samo to, że to są moje osoby bliskie i wiem, że jeżeli coś by mi się działo, to one mi pomogą. Więc sama ta świadomość, że że mam kogoś takiego, bardzo, bardzo pomaga. To
1: też podsumowuje nasze ostatnie rozważanie o tym, jak trzeba dbać o swoje relacje i więzi, bo to często jest taki efekt leczący. Nawet nie tylko w terapii, ale ale czy obok terapii. Ale tak ogólnie nie w życiu, że, że to ci daje po prostu to poczucie bezpieczeństwa. Że, że nawet jeśli coś ci być się stało to za, ta osoba się tobą za, zaopiekuje nie wiem, zadzwoni po pomoc a chociaż miałam też taką głupią myśl zastanawiałam e, się czy to w ogóle powiedzieć, że idealnie byłoby
0: gdybyś miała partnera, lekarza który zawsze mógłby cię uratować nie, bo wtedy bym się pytała go za pięć minut a jak mnie swędzi tutaj to co? a jak mnie boli tutaj to co? to, to nie pomaga, bo to też jest taką jakby kompulsem takie szukanie wśród znajomych i rodziny, takiego potwierdzenia, że nic się no nie dzieje. No tak, to, to ma sens w sumie. Nie? Dziękujemy
1: Ci, że się tak otwarcie podzieliłaś swoimi doświadczeniami, bo tak jak też mówiłaś, i, i dużo się jak takiej, takiego wstydu bierze, też myślę, że filmy, które. które pokazują to zaburzenie, czasami mogą mieć dobrą intencję, ale różnie, potem się, różnie z tym bywa. I myślę, że ten dzień świra, o którym Klaas wspomniałaś na początku, jest takim klasycznym przykładem filmu, który miał być poważny i pokazywać jakiś problem, a zrobiła się z tego jakaś komedia. I każdy z nas pewnie zna jakieś cytaty z tego filmu i sobie tam śmieszkuje z niego. Jeśli chcecie jeszcze zobaczyć, jak może wyglądać to zaburzenie na takim filmowym przykładzie, to tak ja pamiętam z serialu Dziewczyny na HBO, w którymś sezonie dopiero właśnie główna bohaterka też miała takie zaburzenia, gdzie musiała coś robić określoną liczbę razy, określoną ilość razy, czyli tam na przykład jeśli się uderzyła, to musiała potem chyba siedem razy się jeszcze raz uderzyć. I też w filmie Awiator chyba jest taki właśnie, to jest chyba biograficzny film, tam tam jest ten case mycia rąk cały czas, więc można sobie jeszcze tam pewnie wyszukać jakieś, ale warto mieć świadomość, że że to jest po prostu jakieś zaburzenie, a a nie jest to taki, wiecie, temat na główny wątek w filmie, bo to może być jakieś dziwne albo śmieszne, tylko czasami po prostu można to zauważyć w jakimś filmie jako część czyjegoś
0: życia, nie? Albo właśnie czegoś doświadczenia. No i to jest super. I też w sumie dlatego przyszłam do was, żeby pokazać, że to po prostu jest coś, co trzeba leczyć, a nie coś, czego się trzeba wstydzić. I ja też trąbię wszystkim moim znajomym naokoło o tym i też na swoim Instagramie o tym często mówię, żeby pokazać, że tacy ludzie są i to oni, nie trzeba się ich bać, ani też nie trzeba, jeżeli czujesz takie rzeczy, że doświadczasz takich rzeczy, to nie musisz tego ukrywać, nie musisz cierpieć, możesz szukać pomocy i ta pomoc będzie i i będzie ci lepiej
1: w ogóle jak powiedziałaś, że, że można się bać, no to pewnie wyobraziłam sobie jakąś taką scenę, że właśnie idzie ktoś, kto wykonuje jakieś dziwne ruchy, tą ilość razy i faktycznie mamy taki czasami impuls, nie, że to może być jakieś niebezpieczne, albo nie, już trzeba uciekać, a to po prostu to wszystko się dzieje w głowie tej osoby i ona nie ma żadnego celu, żeby nas
2: skrzywdzić, nie? Tak. Ale też patrząc na ciebie, myślę, że jesteś super przykładem tego, że jesteś w stanie to opanować do tego stopnia, żeby też robić inne super rzeczy, że to nie jest coś, co musicie opanować tak całkowicie, no nie? A było naprawdę źle, było bardzo, bardzo źle, ale da się ze wszystkiego wyjść.
1: Super, to fajnie, że mamy taki pozytywny przykład zdrowienia w naszym ulubionym nurcie poznawczo-behawialnym. Wszystkie inne nurty sucks. (głos) Nie, oczywiście żartuję, akceptujemy wszystkie nurty.
2: Ale mamy prawo do wyboru. Akceptujemy wszystkie nurty, <śmiech> wszystkie osoby. <śmiech> to jest y, bezpieczna strefa. Tak.
1: To co? Nasze pożegnalne pa.
2: Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie i że trochę przybliżyłyśmy wam zagadnienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. I co? Do przyszłego tygodnia. Bądźcie uważni na siebie. pa Pa!